0: 孙悟空把这大铁棒往前又戳了戳。老龙王，想不想一块好好的玩耍？看见我这根铁棍了吗？孙悟空把这铁棍抄在手中，冲着老龙王身背后这珊瑚的屏风啊，轻轻的这么一抬手，啪哗，就这么轻轻的一下整个后面满嵌珍珠红珊瑚大屏风、啊，价值连城啊！列位，这要是在人间出现了，这还了得！就孙悟空大铁棒一回手，啪，往这珊瑚瓶风这么一搁，哗，这珊瑚瓶松风打得粉粉碎。后面还躲着龙婆龙女呢，吓这龙婆龙女，嗷、呃、的一声，一声尖叫，四散奔逃。龙子龙孙呢，也吓得魂飞魄散。老龙王一看啊，上上上上上先上仙上仙，不要动怒，不要动怒。呃，上仙呢，我这宫中无有披挂，烦老上仙再去南海、北海、西海找一找。嘿，老龙王，走三海不如坐一海，我呀就在这儿等着，你呀给我找来了，凑齐了，送给俺老孙，俺老孙就走。呵，哎呀，滚刀肉，你说说。啊，上仙，呃，上仙如果不愿意去呀、啊，这么着吧，我这儿实在是没有什么披挂，我的弟弟们呢，也许能凑出一副披挂来，您看好不好？你弟弟是谁呀、啊？呃，南海龙王、北海龙王、西海龙王，他们那儿也许会有披挂。没告诉你说吗？走三海不如坐一海。我呀，谁这儿都不去，我就在你这儿要，不劳上仙走动。我这儿有铁鼓，有金钟，钟鸣鼓响，一会儿啊，我这三个弟弟就能来到我这东海龙宫。我跟他们说明了，给您凑上这么一副披挂。快去，快去，快去！孙悟空一摆手，东海龙王敖广赶紧敲动铁鼓，打动金钟。钟鸣鼓响，一会儿的功夫，南海龙王、北海龙王、西海龙王齐聚东海龙宫。这三海龙王来到这个东海龙宫一看，啊，大哥，大哥，钟鸣鼓响，有何急事传唤小弟等啊？三个弟弟，是这么这么这么回事？东海龙王敖广把以往的经过这么一说，这位在我这儿泡上了，不仅要了兵刃，拿走镇海神针铁，还要一副好披挂。南海龙王敖钦呢，是个暴脾气。南海龙王一一听，哎，大哥，大哥，这猴儿如此无礼，大哥点动兵将。捉拿于他也就是了，哎，二弟，二弟，你这火爆脾气，别发火，别发火，你你你小点声，你让那位上仙听见。那位上仙呢，十分的难缠，我不是跟你说了吗？三千六百斤，七千二百斤，都使得轻；一万三千五百斤，镇海山真铁拿在手里正趁手。如今有这根大铁棍，呵，谁还敢惹他呀？不要说，跟他比划呀！碰上他这这个镇海神人铁，挨着死碰着亡啊！别打，依我的说呀，干脆几位贤弟给我凑一副披挂，把他送走。将来呀、啊，咱们写份表彰上奏玉皇大帝。他既然是天生的圣人呢，咱们呀，让天来遣他也就是了。这几位一听，也罢。南海敖钦一听，好好好好好，哎呀，你们都胆小怕事。既然呢，先把他送走，将来呀、啊，写表表奏玉帝，命上天来惩罚于他。这几个人商量好了，几位贤弟，你们都有什么，凑凑吧。南海龙王敖钦一看，我这儿啊，有凤翅紫金盔，送给他。哎呀，太好了，太好了。二位贤弟，你们捐点什么呀？这北海龙王敖润一看，哎呀，那我奉送一双藕丝布云履。西海龙王敖顺一看，那我送一副锁子黄金连环甲。行了，这就凑齐了，盔、铠、甲胄、连靴子都有了。一会儿的功夫，三海龙王。把各自捐献的这个盔铠甲胄都拿来凑在一块儿，四海龙王恭恭敬敬捧着这一副披挂来到前面面见孙悟空，恭恭敬敬把这些披挂献给孙悟空。孙悟空一看，呵，把这紫金冠拿在手中一瞧，好漂亮啊！凤翅冠呢，紫金造嵌明珠镶异宝。能工造巧匠雕，雉鸡翎脑后飘，威风凛凛寒光绕，真漂亮的凤翅紫金冠。孙悟空把这凤翅紫金冠往自己头上这么一带。两根雉鸡翎在后头高高这么一飘。孙悟空一掏这雉鸡翎，嘿，漂亮，正合适。凤翅盔戴在头上，黄金锁的连环甲往身上这么一穿。吞口兽面喷水怪，护心宝镜明晃晃，冷森森，冰盘如月；湿闷带三环套月，鱼太伟满都是黄金搭钩。这一身黄金锁的连环甲穿在身上，明晃晃，冷森森，寒光四射，光华夺目，好漂亮！也是能工造巧匠雕啊。再把藕丝布云履往脚上这么一蹬，孙悟空穿上这身新披挂一瞧，嘿！这比我那身红大褂漂亮多了，孙悟空得意洋洋啊！嘿，多谢高邻，俺老孙去也！攥着自己如意金箍棒，分水路离开水晶宫，回转自己的水帘洞了。这四海龙王一看孙悟空走了，赶紧写表彰，干嘛？表奏玉皇大帝。状告孙悟空，依权仗势，抢夺我们的宝贝。这四海龙王怎么写表彰上奏玉帝，咱们暂且不表，单说孙悟空。孙悟空换了这么身新的披挂，凤翅紫金冠，黄金锁子连环甲，藕丝步云履，再加上这如意金箍棒在手中这么一擎，孙悟空高高兴兴，分波踏浪。离开东海龙宫，直奔海眼这儿。到了海眼这儿，水浪这么一翻，噌，孙悟空从海眼之中就窜上来了，轻轻一落，落在铁板桥上。旁边这帮猴子，大猴子、小猴子，伸着脖子瞪着眼睛，瞅着这海眼呢。老半天的功夫，大家都在这等着呢。窃窃私语：“哎呦，咱们这大王是不是死了？这猴子进了水这么长时间，怎么不出来？”这些猴子议论纷纷，正在这担心呢。突然之间，这海海眼这儿水浪这么一翻，哗，噌！这些猴子眼前就觉得金光这么一闪，都没瞧清楚。再一看，孙悟空已经落在这铁板桥上了，金箍棒。在肩上这么一扛，智鸡灵这么一掏，嗨们！本大王我回来了！孙悟空高高兴兴换了新的披挂，威风凛凛往这铁板桥上这么一站，这些猴子一看，哎呦，我说刚才眼前金光一闪呢，哎呀，好漂亮，太帅了！这帮猴子齐声喝彩，好啊，美猴王啊！换了这身新的披挂，纷纷喝彩。孙悟空高兴，把这如意金箍棒在铁板桥头这么一立，孩儿们瞧瞧，本大王我得的好宝贝。这些猴子一看，大王下去这么半天，这身披挂不错，这这不就是根铁棍吗？您就弄了根铁棍上来，这有什么了不起的？孙悟空一看，这有什么了不起？走。跟着我到洞外去。孙悟空带着这帮猴子猴孙，钻出水帘洞外，来到一块宽敞之处。孙悟空把这如意金箍棒往地上这么一戳，说声“长，长，长，长，长，长”，这根如意金箍棒唰，越变越粗，越变越高，转眼之间变成一根大铁柱子，立在水帘洞外。或这帮猴子一看，哎呦！主天主地这么一大铁柱子，这些猴子抱着柱子往上窜呢。你想猴子看见这个高兴了，上蹿下跳。嚯，大王，这个东西您能使得动啊？孙悟空一晃身形，使了一个法天象地的神通，晃身形，把自己的身子也长高了，越长越高，越长越高。身如泰山的相仿，再一伸手，这根大铁柱子抄在手中，正相称。孙悟空啊，身高万仞，拿着这根大铁柱子，花果山山前山后，这七十二洞妖王都瞧见了，这多大呀！好家伙，越发的畏惧这美猴王孙悟空。水帘洞中，这四万多名。大小的猴兵、猴将、猴子、猴孙一看，纷纷喝彩啊！好本领啊！我家大王好能耐！孙悟空把嘴这么一撇，哼，变，说声变，自己的身形又缩回到原形，三尺来高，不足四尺。再看这根金箍棒，小小小小小小,小，越缩越短，越缩越短。孙悟空抄在手中，嘿嘿，孩儿们。你们掂量掂量，这些猴子过来试着摸了摸这这棍子，这棍子一丈二长短，鹅卵粗细。孙悟空往地上这么一戳，这猴子试着过来推，推不动，搬搬不过来。哎呀，好沉呐、啊！大王好膂力，嘿，这算什么？变变变变变变,变，说声变，嘘！再看这如意金箍棒，越变越短，越变越短。最后，绣花针大小，孙悟空往耳朵缝里这么一塞，嘿，随身携带，好宝贝吧？这些猴子看，好宝贝呀，太了不起了！这根如意金箍棒，平常不用的时候塞到耳朵里头。您说这非得有语音识别系统，只随便有个人喊一声啊，这坏了！啊，孙悟空平常不用的时候把它塞在耳朵里，要用的时候拿出来。迎风一晃，鹅卵粗细，丈二长短，趁手何用？水帘洞中这些大小的猴子高兴的，孙悟空传下命令：两只赤尻马猴，还有两只通背猿猴，封为四元健将。这四大健将，两只赤尻马猴封为马刘二元帅。另外，两只通背猿猴。封为崩巴二将军，啊，马刘二帅，崩巴二将，一共是四位健将，让这四位健将带领水帘洞四万七千余名大小的猴子猴孙，每天操练人马。而且呢，孙悟空见多识广，孙悟空就把自己在南瞻部洲以及人间所见到的这些排兵布阵、安营下寨的方法，都交给这四员健将。让这个马刘二帅、崩巴二将带领猴子猴孙，这四员健将就按照孙悟空的交代，真能干，就在花果山水帘洞安营下寨，挑壕沟、堆土垒、支大帐篷、立营门、栽大杆、扯都旗，点名过卯，发放军情，还真的像模像样，就操练起来，而且在花果山山前、山后、山左、山右排下大营。现在每个猴子手中都有兵刃呢。孙悟空视察了一遍，一看这大营排的真好：东摆芦叶点钢枪，西摆月样宣化斧，南摆马扎燕翎刀，北摆千弓硬棒弩。中央兀吉暗沟沉，大帐煞气四尺五，营门设摆九宫星，寨中暗藏八卦谱。东青龙，西白虎，南朱雀，北玄武。前有出马之路，后有压粮运草之门。这座大营排的是严丝合缝，如同兵法相称，孙悟空一看，行了，这四员健将啊，已经让我调练出来了。所有营中之事，全都安排给这四员健将。所有赤赏风罚、点名过卯的事儿，孙悟空一概不管了。列位，说到这儿。您必须回去看一眼《西游记》的原文，《西游记》原文这儿写了三个字：孙悟空得到好宝贝了，好盔甲，好披挂。营中的事全部都安排好了，什么事儿都不用他操心了。然后《西游记》里面写，他，就指着孙悟空啊，后面紧跟着三个字：放下心。您您今天回去一定查一查《西游记》原文，我绝不给您瞎说，这是《西游记》里面原文里面写写到的。放下心，孙悟空这一放下心，干嘛去呢？没事儿了，心满意足，干嘛呢？四海遨游，闷踏千山，闲游四海。他又有筋斗云的本领，一个筋斗十万八千里，纵横四海，朝去暮回。无拘无束，访亲问友，交了不少的宾朋，干嘛呢？吃吃喝喝，玩玩乐乐。为什么一定要给您提醒这三个字？古人评点，在这三个字后面说：“此乃大关键。”这一个放下心，了不起了不得了。为什么？如果您要看《西游记》，写到这儿，孙悟空前面经历了十年的修行。学来一身的本领，七十二般变化，十万八千里，筋斗云的能耐。而且回来之后，一刀就把水藏洞的妖魔就给斩杀，有降龙伏虎之能，降妖捉怪之力，证明他的修行已经到一定程度了。费了那么大的事儿来修行，十年的功夫，结果到现在放下心来，心满意足了，没事儿了。这一下坏了。为什么呢？如果您懂佛经，懂佛教的道理，为什么我特别喜欢说《西游记》？说《西游记》说,西记说到这会儿和佛经里面记载的完全一样。如果您要看过佛经，佛教里面怎么说呢？叫放逸行。放是放下的下，放放下的放，逸是什么呢？飘逸的逸。那放逸这两个字什么意思呢？是新的状态，就是放纵心情，放纵欲望。不受拘束，为什么金如意金箍棒上面先要有个箍？我刚才跟您说了，心即是意，意即是心，一心一意，心随意转。写的这个如意金箍棒，孙悟空还没带箍呢，先要让这根如意金箍棒带上箍，上下都有箍。您的心意一定要受到拘束，不能放纵，一放纵。一切善念都不会升起了，所以佛教里面就说放逸。人如果放逸了，一切善行无从升起。我当初看弘一法师写过一幅字，我个人很喜欢。那幅字里面有一句话：“远离一切放逸行，当发无上菩提心。”所以这“放逸”两个字是佛经里面提出来的，是人的心的状态。不能放纵欲望，放纵意念，要加以管束。我现在没说到孙悟空带箍呢，等到说到后文书的时候，孙悟空真的带上箍了，您就明白了。《西游记》里面有明确的说法：“紧缚拴老莫外寻”，让孙悟空带上这个箍，而且他手里面拿着金箍棒，明确就给您写了：“要想如意，先有金箍；如意金箍棒上面就带着箍呢。”所以到现在，孙悟空志得意满、心满意足、放纵心情，这一放纵，漫踏千山，闲游四海，交了不少的宾朋。紧跟着来了六个朋友，这六个朋友，《西游记》里面写了，在这个孙悟空放下心之后，立刻来了这么六个朋友。这六个朋友是什么呢？头一位叫牛魔王。牛魔王是头一个，蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王、玉龙王，一共是六个。这六位不用给您细说，这六位妖魔呀，只有一个就是牛魔王，在后文书有重点的故事给您要要明确说的，剩下几位都没有细写。但是您看这名字，您能看出来，牛魔王、鹏魔王、蛟魔王。就是魔呀，他们是妖魔呀，所以这六个是什么呢？六个就是六个魔。孙悟空这一放下心，一放意，放纵心情，放纵意念，不受拘束，再也不精进修行了。您看，紧跟着六个妖魔就出现了。而且您要知道，这六个妖魔是什么呢？这六个妖魔就在我后面屏风上面写着。佛经里面有一个非常重要的说法。人呢有眼耳鼻舌身意，谓之六根。由此六根生出六十，就是什么呢？色声香味触法。眼睛能看见的色，耳朵能听见的声，色声香味；鼻子能闻见的香，舌头能尝到的味，身体能触触摸到的触觉啊，触。意识能想到的，各种的想法，那所以色声香味触法，谓之六识。这六识在佛经里面还有一个说法，谓之六尘，像尘土一样，能够遮挡你修行的一个进度。还有一种说法叫什么？叫六贼，就像强盗一样，劫夺你的善行。眼睛贪恋于色。耳然后贪恋于生，鼻子贪恋于香味，啊，身体呢贪恋于各种各样的细滑的触觉，心意呢贪恋于各种各样的妄念，所以呢佛教说这六种根实，谓之六贼，谓之六尘，谓之六魔，就是六个阻碍您修行的魔怪。所以刚才说魔，梵文翻译就是障碍，就是。干扰，所以孙悟空《西游记》写到这儿写的写得多好。今天为什么到点了还要给您多说两句？这这一点实在是不忍心放掉啊！《西游记》写到这非常好的，一写孙悟空，他放下心，这是《西游记》原文。他放下心之后，到处游逛，结交宾朋。紧跟着这六魔就到了、啊。那那么这眼耳鼻舌身意引出来，色声香味触法这六魔。以牛魔王、鹏魔王、蛟魔王、狮驼王、猕猴王、玉龙王来代表，一直到什么时候，这六个魔能够去掉呢？您听着，到后文书，什么时候说到这个小回目叫“心猿归正，六贼无踪”，前后相应，那那个时候孙悟空正式踏上修行之路。那么当然，什么时候能说到心猿归正，六贼无踪呢？那估计就是明年的事了。那，那么得等把这一大段道笔书说完，基本上咱们能回到唐僧跟孙悟空继续登城上路那块故事就快出来了。所以呢，这儿写到六个魔和后面那个六贼前后呼应，这是《西游记》的一个笔法。那，那么这儿六个魔凑在一块跟孙孙悟空结拜弟兄，加上孙悟空七位。七兄弟呵，每天在一起推杯换盏。以前孙悟空这花果山也没有酒，结交这帮狐朋狗友、妖魔鬼怪之后，呵，花果山上也会酿酒了，拿椰子、拿葡萄酿酒，所以每天推杯换盏、饮酒作乐，吃吃喝喝，谈天说地，纵横欲望。别为，这一放逸，生死关头将到。孙悟空这一天呢？邀集六位妖魔，齐聚水帘洞中，大家推杯换盏，饮酒作乐，谈天说地，说的开开心心，喝的酩酊大醉。洞中大小的猴子把六位妖魔送出洞外，孙悟空啊就觉得昏沉沉的，天旋地转，这酒喝的太多了。转身回来，走过铁板桥，刚过这铁板桥。就在这铁板桥头这儿，有一棵松树。孙悟空呢，实在走不动了，用手一扶这棵松树，身子这么一瘫软，在这松根之下一枝头。孙悟空啊，是酣酣入睡，正睡着呢。孙悟空就觉得突然有人叫自己：“孙悟空，孙悟空，你阳寿已尽。”随我等到阴曹地府回话。